0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N, dem Podcast zu Nachhaltigkeit und CSR. Von mir, Roman Mesicek, und meiner Kollegin.
1: Der Annemarie Harrand.
0: Hallo Annemarie. <lacht> Hallo Roman. Ja, äh, wir begrüßen euch wieder mal zu einer weiteren Folge, der Folge 7 äh, unseres Podcasts, die sich wieder dem Thema Stakeholder, äh, Engagement, äh, Stakeholder-Management, Stakeholder-Einbindung, Anspruchsgruppeneinbindung widmen wird, äh, mit konkreten Beispielen, wie Unternehmen äh, das machen und das dann auch darstellen.
1: Wir springen heute direkt in die Praxis rein.
0: Genau, bevor wir das machen, sagen wir euch aber noch äh, mal unsere E-Mail-Adresse die ist podcast-at-tonspur-n.eu und unsere Twitter-Accounts Anne-Marie Harand und Roman Mesicek und freuen uns nach wie vor über viele Kontaktaufnahmen, insbesondere Fragen, vielleicht auch Vorschläge für weitere Sendungen. Früh oder später möchten wir auch anfangen, Kolleginnen und Kollegen, Unternehmerinnen und andere zu interviewen äh, zu den Themen, die wir so besprechen. Auch da freuen wir uns über Tipps. Ja, das ist so äh, das äh,
1: Auch wenn wir jemanden vergessen haben, bitte melden, wenn, wenn es Links gibt, genau. äh, die wir auch noch hinzufügen können, die eurer Meinung nach wichtig sind für die jeweiligen Themenbereiche, gerne her damit.
0: Genau. Und äh, am Ende der Folge gibt es wieder die Zusammenfassung ein bisschen und noch ein paar Tipps, so wie wir das jedes Mal machen. Aber jetzt steigen wir diesmal wirklich ganz schnell ein äh, ins Thema Stakeholder-Management.
1: Genau, also was ein Stakeholder ist, ähm, haben wir in der letzten Folge, ähm, ich glaube, ausführlich besprochen und, ähm, und ähm, ausführlich äh, behandelt. Ähm, jetzt gehen wir direkt in die Praxis rein und ähm, da ähm, empfehle ich gleich mal wieder ähm, das Buch namens CSR und Stakeholder-Management von den Herausgebern <lacht> Reinhard Altenburg und Roman Hapfung-Misitek. Ähm, Gut, dass
0: ich nur ein Buch habe, sonst wird das Gott zu Dank, ja Gott sei
1: Dank, also bitte, bitte kein zweites. Ähm, die sich in diesem Buch mit den strategischen Herausforderungen und Chancen von Stakeholder-Einbindung beschäftigt haben und ähm, viele spannende Unternehmensbeispiele ähm, in diesem ähm, Buch auch dargestellt haben. Und ähm, wie auch die Einbindung von Stakeholdern funktionieren kann, da, da haben wir äh, zum Beispiel, wer das Buch äh, vor Augen hat, auf Seite 24 geblättert und ähm, äh, haben oder sehen hier jetzt vor uns ähm, auch die Einbeziehung, von der Deutschen Telekom, die immer ein gutes Beispiel ist, ähm, die man sich immer anschauen kann bei verschiedensten ähm, Nachhaltigkeitsthemen oder wie CSR-Management erfolgreich umgesetzt wird. Weil sie
0: das strategisch sehr gut aufgesetzt haben. Und hatten, schon sehr lange. Ja? Und schon Und sehr lange machen.
1: Genau, also das ähm, ist wirklich eine, eine ein gutes Vorzeigebeispiel. Und ähm, ja, es geht nicht nur um Information, wie es ja in, in der so in der ersten Phase des Stakeholder-Managements mhm. war ähm, in den letzten Jahren, sondern dialog ist der zweite Schritt und im Endeffekt sollte es ja eigentlich auch zu Partizipation führen. Also das sind so drei, drei Schritte, die, glaube ich, für jede Stakeholdergruppe durchgedacht werden sollte, was hier sinnvoll ist.
0: Ja, und es ist natürlich so, dass manche Gruppen vielleicht gar nicht reden wollen, ja. Äh, durchaus kritische NGOs, äh, die vielleicht äh, auch Dialogverweigerer oder Verweigererinnen sind. Äh, das gibt es natürlich auch, aber auch da sollten dann Unternehmen vielleicht sich überlegen, okay, was was kann ich trotzdem tun, um die zumindest auch auf Augenhöhe wertorientiert äh, normativ äh, zu informieren äh, und auch zu zeigen, dass ich doch eine gewisse Wertschätzung auch denen ihrer Meinung entgegenbringe. Ja. Genau,
1: also ich glaube, das, das Thema auf Augenhöhe ist eines der wichtigsten im Bereich äh,
0: Secular ja. Management. Und ich glaube, also auch da äh, muss man sagen, also alle drei Themen, Information, Dialog und Partizipation, haben wirklich eine ganz starke Berechtigung. Ich möchte nur noch mal referenzieren, was wir letztes Mal gesagt haben, das instrumentell versus normativ, also dieser wertorientierte Zugang, Heißt jetzt nicht, dass man mit jedem sofort sich je täglich auf ein Kaffee treffen muss und über alle Details sprechen. Also das vielleicht, um das nochmal so klarzustellen. Ich glaube sozusagen, man muss seinen Weg finden als Unternehmen. Mhm. Uh, manchmal bedeutet es Informationen, manchmal bedeutet es andere Tools, die man anwenden kann.
1: Genau und ähm, da blättern wir auch schon ein paar Seiten weiter und zwar auf Seite 51 und ähm, da ist eine, eine Umfrage dargestellt zu den ähm, beliebtesten Möglichkeiten für die Stakeholder-Einbindung und ähm, wir stellen jetzt hier mal die ähm, Top 5 vor, ganz mhm. kurz. Ähm, auf Platz 1 ist der Stakeholder-Dialog, ähm, damit äh, sind nämlich mal an Veranstaltungen gemeint, ähm, wo gewisse äh, Themen, die unterschiedliche Stakeholder betreffen, ähm, diskutiert werden. Ähm,
0: Doch etwas überraschend für mich ja, auch, äh, für mich weil... Auch durch durchaus äh, ja sehr aufwendig, äh, wie wir auch schon letztes Mal erwähnt haben, einen Stakeholder-Dialog durchzuführen für ein Unternehmen mit Vorbereitung mhm. äh, und allem, was dazugehört. Äh, aber ähm, man muss auch sagen, es ist eine Umfrage, die in Deutschland stattgefunden hat, die äh, Unternehmenslandschaft ist da ein bisschen eine andere. Wir haben mehr große Unternehmen, äh, auch Mittelständler sind dort recht groß im Vergleich zu unseren Mittelständlern.
1: Die das Thema schon lange äh, auf der Agenda haben, einfach auch. Ja, einerseits lange auf der Agenda
0: haben, beziehungsweise auch einfach mehr Ressourcen dadurch haben, wenn sie größer sind, sowas zu organisieren ja. meistens, ja. Mhm. Und
1: da wir auch auf Platz zwei schon da das Thema Nachhaltigkeitsberichte lesen, eben, ähm ja, ist auch der Hinweis, dass, dass es ähm, tendenziell größere Unternehmen sind, ja. die bei dieser Befragung teilgenommen haben.
0: Die versuchen mit dem Nachhaltigkeitsbericht, also wie wir das verstehen, äh, eben den als Tool der Kommunikation mhm. zu nutzen. Ja, Über Vor- und Nachteile redet man vielleicht mal in einer anderen Sendung. Genau. Das ist also, eigentlich auch ein spannendes Thema. Ja, also da
1: vielleicht irgendwie ein Beispiel, das ich sehr spannend fand, fällt mir jetzt gerade ein ähm, aus, ich glaube, das war ähm, im Herbst letzten Jahres, wo ja Ferrero ähm, relativ in, in der Kritik stand mhm. in der öffentlichen und da haben es wirklich die Journalistinnen und Journalisten, ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Medium das war, aber haben tatsächlich den Nachhaltigkeitsbericht als Quelle herangezogen, ähm, wie Ferrero ähm, eben mit dem Thema Zucker Umgeht. Ich glaube, es war Thema Zucker beziehungsweise ähm, eben äh, die Anbaumethoden ähm, bei den Kakaoplantagen. Ähm, also da gibt es ja verschiedene <lacht> ich sag mal, so kritisch, kritische ähm, Punkte, wo Ferrero angegriffen wird. Und da, also wirklich als Quelle den Nachhaltigkeitsbericht fand ich sehr interessant. Das mhm. also nur als Beispiel dabei. Ja. Platz drei. Social Media und Online-Dialoge äh, im Bereich der Stakeholder-Einbindung. Ganz wichtig. Also ich glaube, ähm, wer sich heutzutage ähm, dem Thema Social Media verschließt, hat schon Verloren. Gerade ja. im Bereich der Endkundinnen
0: und Kunden. Insbesondere, ja, genau, wenn man mit äh, Konsumentinnen und Konsumenten zu tun hat, äh, aber vielfach auch dann darüber hinaus, ja. Also man kommt nicht mehr darum hinweg, die Social Media Aktivitäten sehr stark zu monitoren zumindest aber auch äh, einige Personen wahrscheinlich dafür abzustellen auch auch Feedback zu geben und zu interagieren ja, ja?
1: absolut also das hat sich professionalisiert und
0: ähm, das ist aber sicher eine also ich sicher eine der großen Herausforderungen für absolut. Unternehmen also ich muss gestehen ich beneide kein Unternehmen darum dass also ich nehme jetzt nur die, die ÖBB als Beispiel <lacht> ja, weil vermutlich wenn ein Zug zu spät kommt schreiben 20 Personen in dem Zug eine Nachricht auf Facebook. Ja, aber stimmt. wenn mal was pünktlich ist, schreibt niemand. Ja, äh, das, sag, super, dass es da so gut ja. geklappt hat. Und das ist schon schwierig auch, ja. Also ich, aber es gehört heutzutage eben dazu.
1: Mhm. Ähm, dann haben wir auf äh, Platz 4 Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Auch interessant, Platz 5 Partizipative Produktentwicklung. Ähm, da müssen wir jetzt nochmal nachlesen, was da jetzt äh, genau gemeint ist damit. Ich nehme mal an, dass da auch go partnerschaften drunter laufen würden. Also
0: ich glaube, das ganze Thema, also in diesem Fall Innovation auch und wie kann ich mit, nicht nur jetzt im Prinzip den Nutzerinnen, den Kundinnen und Kunden, sondern vielleicht auch mit den Lieferantinnen, mhm. Lieferanten, mit anderen Anspruchsgruppen das Produkt weiterentwickeln, neu gestalten, anders gestalten, vielleicht auch mit NGOs eben, wie du sagst, neue Zielgruppen damit erschließen. Mhm, ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren auch ganz stark, auch ein bisschen Hand in Hand mit dem Aufkommen vom Thema Social Entrepreneurship, mhm. auch stärker geworden ist. Und vielleicht das zu dem Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, das ist ein bisschen ein, 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 ein Stiefkind oder etwas, was einfach uns ein bisschen zu altbacken vorkommt. Aber ich glaube, ein gutes Unternehmen macht es schon sehr sehr richtig auf lokaler Ebene, gar nicht so groß aufgesetzt, aber einfach in der Gemeinde, wo sie vielleicht der Fabrik stehen haben, stehen, auch ab und zu mal im Wirtshaus zu sitzen und mit dem Bürgermeister zu reden oder am Stammtisch mitzureden. Also das sind wirklich kleine Dinge, aber die eine große Wirkung haben, was die Anerkennung eines Betriebs in einer Gemeinde bedeutet. Ja, mhm,
1: Auf jeden Fall interessant, ja. Und ähm, der letzte Punkt, den ich noch nennen will, ist jetzt der Stake oder, oder Kundenbeirat. Das will ich deswegen nennen, weil mir einfach in letzter Zeit ähm, immer mehr Unternehmen auch untergekommen ist, die sowas starten möchten. Und ähm, gerade natürlich eben, äh, wie du gemeint hast, auch Roman, bezüglich den, den Konsumenten und Konsumenten, ist es ein ganz ein wichtiges Tool, um hier auch wirklich ähm, äh, ja, auf das Oberwasser zu haben oder auf, äh, was, was wirklich die Wünsche der Konsumentinnen und Konsumenten angeht. Also ich, ich weiß es aktuell offen von einer ähm, Supermarktkette, die sowas jetzt auch schon seit längerer Zeit betreiben und das aber noch intensiver betreiben möchten und ähm, also das das ist sich auf jeden Fall ratsam auch für jedes mhm. Unternehmen. Aber ähm, die ersten Schritte für die für die Umsetzung ähm, von von Stakeholder Management ist ja die Identifizierung und das Stakeholder Mapping mhm. und da haben wir uns jetzt ähm, ein paar Unternehmen rausgesucht, sowohl Kleinunternehmen als auch Großunternehmen, äh, in der Nachhaltigkeitsberichte wir mal reingeschaut haben und uns angeschaut haben, wie sie denn das gemacht haben.
0: Mhm. Beziehungsweise haben wir uns das Endergebnis eigentlich größtenteils angeschaut. Und es sieht so aus, als ob Sie es einigermaßen richtig gemacht haben, äh, was so also ein bisschen von innen nach außen der Prozess läuft ja. bei den Unternehmen. Also zuerst setzt man sich vielleicht mal in der Abteilung zusammen oder die verantwortliche Abteilung und überlegt sich, wer sind unsere Stakeholder, dann bindet man die Mitarbeiterinnen ein, dann bindet man vielleicht einmal schon die ersten Stakeholder ein und immer verfeinert man die Stakeholder-Landkarte. Äh, Im perfekten Fall dann, wenn man eine Online-Umfrage oder eine Umfrage macht und auch den Stakeholder-Dialog, ist diese Stakeholder-Landkarte ein laufender Prozess. Auf jeden Fall der Verfeinerung und äh, Detaillierung. Und wir haben uns vier Unternehmen rausgesucht.
1: Genau, also ähm, wir haben uns zwei Kleinunternehmen, und zwar die, ähm, die Janicek und äh, die äh, Lebensart.
0: Und zwei große, die RZB und die EVN. Ja, wir werden die Links wieder auf unserer Webseite mhm. in den Story Notes posten. Die Informationen, also wenn ihr mitlesen wollt beim Zuhören, das sind die Nachhaltigkeitsberichte bzw. die Webseiten, die wir uns als Basis genommen haben. Und ich meine, gerade im Finanzbereich ist ja in den letzten Jahren Transparenz noch wichtiger geworden, kann man sagen. Und äh, was die Verankerung beziehungsweise das äh, Programm angeht, äh, dass die RZB sich gegeben hat, äh, ist das sehr ambitioniert äh, mhm. und sehr professionell aufgesetzt. Und insbesondere der Bereich Stakeholder äh, im Nachhaltigkeitsbericht ist extrem umfangreich. Äh, also die haben zum Beispiel auch eine, äh, einen Nachhaltigkeitsbeirat, äh, mhm. einen Umfangreichen, der sie, der sie berät, äh, bei der Thematisierung äh, und gehen dann in ihrem Bericht darauf ein, sozusagen, wie sie ihre Strategie verankert haben, äh, wie sie über eine Stakeholder-Befragung die Themen äh, herausgefunden haben, die für die Stakeholder relevant sind oder auch an denen mhm. die Stakeholder Interesse haben. Also da gibt es äh, von Image, Innovationsgenerierung, Geschäftssteigerung des Geschäftsvolumens. Kundenbindung, Kundenloyalität, neue Produkte. All das sind Themen, die Sie mit den Stakeholdern abgefragt haben.
1: Und das ist auch wirklich transparent im Nachhaltigkeitsbericht dargestellt. Das heißt, man kann sich die Umfrageergebnisse auch genau anschauen und das, das finde ich sehr schön
0: gelöst. Genau, also das ist wirklich, würde ich sagen, vorbildlich. Dann kommen wir weiter zur Wesentlichkeitsanalyse, Antikorruption, Transparenz und Offenlegung, Führungsstrukturen und Governance, wo ganz klar ge gezeigt wird, die Bedeutung interne, externe Stakeholder äh, und dann natürlich äh, die typische Stakeholder-Landkarte, äh, wo sie darstellen, äh, wer alle dazu gehört. Also das ist von der Transparenz äh, sicher vorbildlich und äh, mehr, mehr oder weniger als Bonus geben sie uns auch noch Beispiele, was sie getan haben, <lacht> nämlich den regelmäßigen Dialog, äh, Beispiele, wann sie mit wem getroffen haben, welche Tools sie verwenden, Social Media, E-Learning, anlassbezogene Dialoge, ngo Arbeitsgruppen, Partizipationsbeispiele. Äh, ähm, also ohne jetzt zu sagen, wir wollen ja jetzt auch nicht hier zu sehr Werbung machen, aber äh, ich glaube, äh, wir kriegen ja nichts dafür. Äh, wir wollen einfach gute Beispiele vor den äh, Vorhang holen und äh, in diesem sehr umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht ist dieses Kapitel Stakeholder sicher eines, äh, wo man sich auch sehr viel abschauen kann.
1: Genau, genau. und ähm, wir haben es im letzten Podcast auch schon erwähnt, ähm, auch nach den Anforderungen eben von G4, genau.
0: von der Global mhm.
1: Reporting Initiative für Nachhaltigkeitsberichte, ist das Thema immer wichtiger und ähm, die Stakeholder außen vor zu lassen, auch bei der Stellung eines Nachhaltigkeitsberichtes äh, geht, wenn man die, die äh, Regelwerke genau durchforstet, auch nicht mehr.
0: Einfach nicht mehr, ja. Aber also wenn man sich das jetzt vielleicht so auch als als Studierender, als äh, neu zum Thema kommender anschaut, also jetzt gerade mit dem Anfang von der RZB ist man wahrscheinlich erschlagen. Äh, deshalb haben wir uns auch noch andere Beispiele rausgesucht, äh, die zeigen, es geht auch für ein Kleinunternehmen und es geht auch anders.
1: Genau, ähm, das Thema Stakeholder ist ja für jedes ähm, Unternehmen relevant, egal welche Größe und ähm, egal wie viele wie viel Personen auch in einem Unternehmen arbeiten. Ähm, die äh, Druckerei Janicek ähm, hat das ganz ähm, anschaulich dargestellt, ähm, nennt das Kapitel Stakeholder Management äh, Stakeholder Management unsere Interessensgruppen. Und ähm, hat hier auch eine ähm, eine Matrix ähm, aufgelistet und da, da haben wir im, im rechten oberen Drittel, das bedeutet ähm, eben die äh, das Interesse der Stakeholder am Unternehmen ist sehr hoch und auch der, der Einfluss der Stakeholder am Unternehmen ist sehr hoch. Also ihre wichtigsten Stakeholder in dem Bereich sind, der Eigentümer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, Direktkunden, der Betriebsrat, Agenturen, Berater und ähm, weitere äh, Direktkunden, die sie dann ähm, runtergebrochen haben. Ähm, also da ist vielleicht noch eine Sache, finde ich, was mir aufgefallen ist in den Nachhaltigkeitsberichten der letzten Jahre. Die Unternehmen geben sich mittlerweile auch beim stakeholder mapping mehr Mühe.
0: Also früher ja. war das
1: immer so, okay, copy and paste ähm, irgendwie von von irgendeinem Bericht, okay, das sind halt dann die Mitarbeiter und die Kunden und ähm, die Anrainer und, ähm, und dann gibt es noch ähm, gesetzliche Vertreter, die vielleicht interessant sind und mittlerweile ähm, wird es noch mehr aufgedröselt und noch mehr hinterfragt im besten Falle. Ähm, mhm. Ja. Wer und was da dahinter steht.
0: Und man sieht das wirklich sehr schön, gerade, ich meine, ich glaube, wir haben knapp 50 Mitarbeiterinnen äh, im nördlichen Waldviertel, also auch ein bisschen abgelegen, mhm. aber trotzdem... Äh, ganz gut geachtet darauf, we, we, mit wem haben wir zu tun, wer sind unsere Partner, äh, sind sie ja regional verankert, deshalb umso wichtiger, das ist auch genau gut zu machen äh, und geben uns dann auch noch Beispiele ein bisschen.
1: Genau und hier ist auch eben schön herausgearbeitet immer dieses eben wer kann ich pushen und wer kann ich stoppen
0: mhm.
1: und ähm, hier wirklich auch für jede Stakeholdergruppe nach der Wichtigkeit auch der der Kanal für die Einbindung aufgelistet ähm, und da ist es auch eben wieder 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 schön um, aufgeteilt eben geht es um Informationen, das geht es um Dialog oder geht es um Partizipation. Mhm. Ja, ja, das war die Drucker Janicek als eines der positiven beispiele für äh, kleine Unternehmen.
0: Ja. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, also das ist eher ein kürzeres Beispiel, mhm. aber auch online jetzt zum nach, äh, Nachlesen und Nachsehen, äh, die EVN, die haben auch einen sehr umfangreichen Nachhaltigkeits- oder besser gesagt kombinierten Geschäftsbericht mit Nachhaltigkeitsbericht. Auch äh, ein gutes Beispiel, wie man sowas sehr professionell schon über lange Jahre äh, betreiben kann, äh, einen Nachhaltigkeitsbericht. Uh, aber sie haben auf ihrer Webseite, finde ich, sehr gut dargestellt das Thema Stakeholder-Management. Uh, sie sind auf der Webseite sehr transparent, uh, schon allein, welch, wer sind ihre Stakeholder, stellen da, wie sie mit denen in Kontakt treten und uh, haben vor allem auch, was ich ganz spannend finde, einen eigenen Bereich Case Studies, wo sie Beispiele geben, uh, was sie zum Beispiel umgesetzt haben. Sei es jetzt in Österreich, sei es uh, in ihrem uh, rumänischen, äh, in, an ihrem rumänischen Standort. Mhm. Also. Ganz spannend äh, auch ein bisschen ein Einblick über die Grenzen hinaus äh, und äh, durchaus auch der Rest äh, dieses Bereiches, der das nennt sich CSR-Strategie, auf der Webseite von der EVN äh, ist sehenswert. Ja. Also wir sehen auch hier, äh, wenn wir uns die Stakeholder-Landkarte anschauen, ein klassisches, möchte ich schon fast sagen, modernes Stakeholder-Mapping Mapping sind natürlich viel mehr äh, Stakeholder jetzt als bei JaneCheck zum Beispiel. Also natürlich Behörden für einen Energieversorger, Gemeinden ganz wichtig, NGOs. Äh, Verein für Konsumenteninformationen. <lacht> also da, da gibt es schon ganz viele äh, und auch kritische Stakeholder, mit denen man immer in Kontakt sein müssen. Sie stellen das sehr transparent dar mhm. äh, und das ist auch so ein bisschen ein Schlüssel äh, für dieses, was wir, wir kommen nochmal mal darauf zurück, diese Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Äh, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch hinaus. Genau. Oder wieder zurück. Ja. <lacht> Ja, und dann haben wir uns noch ein kleines auch ausgesucht. Genau,
1: noch ein kleines Unternehmen und zwar äh, die Lebensart-Gruppe, ähm, den Verlag Lebensart, ähm, die ein tolles Magazin namens Lebensart und auch Businessart herausbringen. Und ähm, die haben ähm, in einer Stakeholder-Befragung 2013, die sie dann auch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht, der auch ausgezeichnet wurde, ähm, bereits dargestellt und haben zehn ähm, wichtige Stakeholder identifiziert für sie und ähm, haben auch eben ähm, in der Befragung ähm, zehn Themen, entschuldigung, zehn Themen identifiziert, die sie wichtig finden und ähm, die eben auch aus Sicht der der Stakeholder ähm, wichtig sind. Und ähm, da ist wieder rechts oben, also im wichtigsten Feld, <lacht> äh, ist das Thema Identifikation, ökologisch Handeln und faire Zusammenarbeit dargestellt. Also ähm, wirklich die die Interessen der, der Stakeholder abzufragen, wie sie es gemacht haben in einer Umfrage, ist, ist mal ein erster guter Schritt, um sich mit dem Thema anzunähern.
0: Und auch hier wieder finde ich eindrucksvoll für so einen kleinen Verlag, ist ja noch kleiner als die Druckerei Janicek, sehr gut dargestellt, sehr ausführlich in dem Nachhaltigkeitsbericht dargestellt wie sie mit welchem Partner was machen, wie sie in, in Kontakt getreten sind. Also auch durchaus etwas, wo man sich Anregungen holen kann, wenn man sowas machen möchte. Ja. Absolut. Genau. Genau. Ähm. Der Rewe, das Rewe-Stakeholder-Forum war noch etwas auf unserer Liste, äh, wo die Annemarie dabei war. Genau,
1: also ähm, ich habe schon einige ähm, Rewe-Stakeholder-Foren äh, miterlebt. Die gibt es schon, schon seit einigen Jahren. Also da haben schon äh, sechs Stakeholder-Foren stattgefunden. Da sind immer ähm, ungefähr 300 ähm, bis 400 Personen anwesend. Ähm, auch viele Konsumentinnen und Konsumenten. Und ähm, das ist immer sehr spannend. Also es gibt ähm, immer ein, ein Überthema ähm, für die ganze Veranstaltung. Die äh, ist eine halbtägige Veranstaltung, ähm, wo es einfach wirklich darum geht, die Herausforderungen für ein Unternehmen wie die REWE-Gruppe äh, in Österreich herauszuarbeiten. Und ähm, da gibt es dann immer ein großes Panel und ähm, auch mittlerweile Workshops, wo man auch wirklich ähm, seine Meinung auch ähm, zu einem gewissen Thema wirklich ähm, kundtun kann und ähm, ist auch sehr nah auch an dem äh, CEO dran, kann auch da auch Fragen stellen. Also das ist eine tolle Möglichkeit und, und wird von dem Unternehmen ähm, mittlerweile sehr geschätzt, das auch jährlich durchzuführen. Und ähm, eins meiner aller Lieblingsbeispiele ähm, für, gutes, ähm, für gute Stakeholder-Einbindung und auch dieses dieses Thema, dass, dass Stakeholder einfach die, die Position der, der anderen auch verstehen, ähm, war da total interessant, weil es natürlich nicht mehr darum geht, dass das Unternehmen ähm, die Position der Stakeholder versteht, sondern auch, dass die Stakeholder untereinander mhm.
0: verstehen, ja, so was Sache bisschen, ist,
1: ja. ja. Und da war eben also eins meiner Lieblingsbeispiele ist wirklich als also eine Konsumentin gefragt hat das das findet immer im September statt das Dekoda Forum ja wieso gibt's denn gerade keine Fisolen für Deutschland die grüne Gartenbohne ähm, <lacht> wieso gibt gibt gibt's denn gerade keine keine Fisolen in, in aus Österreich ähm, bei meinem Supermarkt vor der Haustüre und ähm, anstatt dass dass der Unternehmensboss eben von Rewe die Frage beantwortet hat ist ein Lieferant aufgesprungen ganz ähm, ja ganz zittrig und hat gemeint ja die wir warten jetzt auf den Regen und ähm, die Ernte hat sich jetzt in zwei Wochen verschoben und es tut ihm total leid aber in zwei Wochen gibt es wieder und, und der Supermarkt ist auf der Liste und ähm, das war wirklich der der regionale Lieferant mhm. der wirklich für diesen Supermarkt zuständig war noch lustigerweise ähm, war zufällig da und konnte diese Frage beantworten und das ist also besser geht's nicht, ja. Sowohl für das Unternehmen äh, Rewe in dem Fall, ähm, als natürlich auch für den Lieferanten, als auch die Konsumentin, die einfach einen direkten Ansprechpartner da hatte, mhm. warum dieses Problem besteht.
0: Ja. Also das ist auch wirklich äh, ein tolles Beispiel, mit drei bis 400 Menschen so eine Großgruppe zu organisieren und vor allem dieses diesen Benefit dann auch der, dass die untereinander, die Stakeholder auch in Kontakt kommen und voneinander lernen. Aber was macht denn oder warum, glaubst du, haben sich die Stakeholder an der Stelle auch nie ausgenutzt gefühlt oder sozusagen war, war da die Atmosphäre so oder wie war wie, wie, wie haben es es geschafft, diese wertschätzende Atmosphäre vielleicht äh, zu gestalten? Weil Wenn es schon sechsmal passiert ist ja. und immer noch so viele kommen, also dann würde ich... dann folgericht daraus. Also es fühlt sich niemand ausgenutzt und das kommen alle gerne. Nee, ja? also
1: der, der Punkt ist der, dass die, ähm, dass die Leute bei den Themen abgeholt werden, die sie betreffen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, wenn man so einen Stakeholder-Dialog macht und so ein Forum plant und das auch ähm, größer plant. Ähm, äh, ja, wenn, wenn die unterschiedlichen Interessen zu gewissen Themen ähm, ja, im Endeffekt abgeholt werden, dann ist das die beste Voraussetzung. Mhm dass sowas funktioniert. Ja, genau. Und ich sage ja immer, ähm, es ist ja so, also da ist mir das auch wieder aufgefallen oder auch bei unserem eigenen, aber da sage ich später noch was, ähm, dass ja so ein Stakeholder-Dialog ja immer wie so eine Hochzeit ist, wo, wo die unterschiedlichsten Leute äh, zusammenkommen und dann äh, quasi im, in, bei einer Hochzeit das Beste wollen für das Brautpaar, wie auch immer. Ähm, aber, aber das Brautpaar kennt
0: sich schon Das meistens. Brautpaar
1: kennt sich, aber wenn sich zum Beispiel, ähm, die, wenn die Eltern sich von einem Brautpaar gar nicht verstehen, weil sie aus unterschiedlichen Welten stammen und dann an einem Tag zusammengeclasht, ähm, eine gute Zeit verbringen müssen und wollen, und das Beste in dem Fall für das Brautbau umgelegt, das Unternehmen wollen, dann, ähm, dann kann das funktionieren, wenn das gut geplant ist und äh, wenn es die richtigen Themen sind. Ähm, mhm. Ja.
0: Wenn es ein hübsches Braut wenn's ist. Ein hübsches <lacht> ja, also hübsch machen heißt das für die Unternehmer. Ja, und auch sachlich natürlich inhaltlich sich vorzubereiten. Ja. Ja, ähm, das waren unsere paar Tipps äh, unternehmensbezogen. Ähm, etwas anderes passiert gerade auch im Bereich, also auch ganz passend. Das ist jetzt schon ein bisschen der Ausblick, äh, aber auch ein Tipp äh, auf den Respekt-Stakeholder-Dialog, der jetzt gestartet ist unter dem Hashtag oder dem Titel Wir bewegen CSR. Äh, ein Stakeholder-Dialog zur Weiterbildung. Entwicklung von CSR in Österreich. Es wird da eine Umfrage geben im Februar und einen Stakeholder-Dialog im März auf jeden Fall, aber auch noch weitere Aktivitäten. Eigenwerbung betreut wird dieser Prozess von der Fachhochschule Krems, was uns sehr freut, dass wir den Auftrag bekommen haben, hier mitzuarbeiten. Also wir arbeiten im Hintergrund an der Erstellung des Fragebogens. Ich meine, das ist jetzt nicht nur Werbung, es ist auch sozusagen, fällt dann alles auf mich zurück, wenn sich <lacht> diese in Österreich dann falsch entwickelt. nicht, oh Gott, mal. Nein, das hätte ich nicht sagen sollen. Nein, aber ähm, es ist es freut uns sehr, dass wir da Mitarbeiten äh, auch ein paar Studierende einbinden werden, um äh, diesen frischen Wind vielleicht auch damit reinzubringen. Absolut. Ja, ähm, so zum Schluss noch ein paar Tipps. Was sollen wir nicht tun? Äh, was sollen die Unternehmen nicht tun?
1: Genau, also wer ähm, komplett ähm, auf seine Stakeholder äh, vergessen will, wem das Thema völlig egal ist, ähm, der kann mal gleich damit anfangen, dass er Stakeholder nicht auf Augenhöhe sieht. Mhm. Dass, wenn einem die egal sind, dann ist das... Ja, auch natürlich eine Einstellung.
0: Dass er ihnen nicht vertraut.
1: Genau, Vertrauen ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch Kritik, also wenn einem Kritik völlig äh, irgendwo vorbeigeht, dann…
0: Ja, auf Kritik nicht eingehen.
1: Genau. Hm. Ähm, wer Social Media nicht benutzt, ist da auch schon gut dabei, dass, wenn man das Thema ignoriert.
0: Und nur an sich selber denken. Genau, ja, also nur überall den eigenen Nutzen, <lacht> <lacht> Nur den eigenen Nutzen in den Mittelpunkt stellen. Das sind so die drei, die No-Gos, vier oder fünf No-Gos, äh, die wir hier noch äh, mitgeben wollen, ja, äh, als Worst Practice und äh, bei all unserem Good Practice, das wir heute präsentiert haben und letztes Mal besprochen haben, an äh, guten Herangehensweisen an das Thema findet man halt leider immer noch dieses äh, extrem mechanistisch orientierte, nutzenorientierte. Äh, ich saug die Stakeholder aus äh, und um zu meinem eigenen Nutzen. Und ja, also wir wollen halt einen kleinen Beitrag mit dem Podcast leisten, dass das auch sich vielleicht verbessert.
1: Ja. Genau, und ähm, auch ganz kurz noch zum, zum Schluss, ähm, Also weil wir haben es eh schon angesprochen, dass ja auch ganz kleine Unternehmen sich mit dem Thema mhm. Stakeholder-Management äh, auseinandersetzen sollten. Ähm, ich betreibe ja ein Startup namens Erdbewoche, wie alle Hörerinnen und Hörer ja schon, schon wissen. <lacht> und ähm, da wir ja aus der Nachhaltigkeitswelt kommen, war es natürlich ähm, das Thema oder steht das Thema von uns seit Anfang an auf der Agenda. Und wir haben tatsächlich, bevor wir irgendwas gemacht haben, ähm, bevor wir Unternehmen gegründet haben, bevor wir eine Website ähm, gestartet haben, haben wir eine Umfrage gemacht. Wirklich? Ob, ja, ja, ob das Thema nachhaltige Frauenhygiene irgendwen interessiert. Und das war, also diese Umfrageergebnisse waren für uns ähm, absolut ähm, wegweisend damals. Das kann ich jedem empfehlen. Ähm, das haben wir auch ähm, vor zwei Jahren wiederholt und werden wir 2016 auch wieder durchführen, äh, so eine Umfrage. Also das ist uns ganz wichtig. Rückmeldung von unseren Kundinnen, ähm, kleines I, <lacht> der Erdbewoche. Ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und 2015, weil das für uns auch ein strategisch wichtiges Jahr war, haben wir auch unseren ersten großen Stakeholder-Dialog, also ein kleines ähm, Forum gemacht und da haben wir 15 Schlüsselpersonen mhm. eingeladen, ähm, wirklich von unseren Lieferanten angefangen, von Medien, B2B-Partner, auch NGOs, eine Frauenärztin war auch dabei und natürlich auch äh, Kundinnen und ähm, da ging es uns halt auch einerseits natürlich, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt, aber was sind auch die Herausforderungen eben für die Zukunft ähm, von unserem ähm, Thema, also das zum, vom Thema Frauenhygiene, wie, wie, wie kann sich das entwickeln? Ähm, und äh, was, was sind auch Herausforderungen für, für uns und ähm, wie, wie wollen wir das auch mitgestalten? Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, das heißt, das kann jeder machen. Egal ob Startup oder nicht, wer ja, Also sich es
0: geht auch sozusagen für 15 einen Stakeholder Dialog, es müssen nicht immer 400 sein.
1: Genau. Ja. Und ähm, wer sich da noch. Da muss ich nur
0: drüber drauf. Genau,
1: wer sich da Tipps holen will, auch ähm, wie wir das gemacht haben, der kann uns ähm, gerne noch kontaktieren. Und ähm, wir haben noch. Ja
0: uns ein, auch, aber auch die Erdbeerwoche. Auch die ja? Erdbeerwoche,
1: genau. <lacht> uns das sowieso immer auf allen Kanälen. <lacht>
0: Diese, äh, es ist jetzt ein, mir ist jetzt eine Idee gekommen, diese, diese, diese Thema, dieses Thema äh, Befragung, weil äh, ich weiß nicht, ob wir es im Post Podcast schon mal erwähnt haben, aber in den Liner Notes steht es irgendwo. Ich bin ja auch beteiligt an einem Magazin, am Wirtschaftsmagazin Enorm, und da ist ja relativ klassisch, also wir machen relativ klassisch eine Leserinnenbefragung mhm. jedes Jahr. Ja, auch einerseits so ein bisschen um das Heftkritik zu bekommen, andererseits um äh, inhaltlich ein paar Themen zu bekommen vielleicht oder Ideen für Themen. Aber was wir noch nie gemacht haben, das werde ich jetzt mal mitnehmen, wenn ich das nächste Mal nach Hamburg fahre, ist äh, aber vielleicht einmal auch so mit ausgewählten Leserinnen einen Dialog zu führen oder einfach mal wirklich auch einzuladen am ja. Nachmittag äh, und schauen, was dabei rauskommt. Also so sehr offen ja. Ja, auf Augenhöhe.
1: Wir werden dann berichten.
0: <lacht> äh, ja und dann mal zu schauen. Also auch mhm. äh, weil wir sind natürlich in Kontakt mit unseren typischen Lieferanten, Druckerei, mhm. Grafiker etc. Aber äh, Wäre mal was Neues. ja. Das habe ich jetzt von dir mitgenommen. Ja, ich bin
1: gespannt, Roman. Ja,
0: <lacht> ich auch. <lacht> ja, gut. Das war es zum Thema Stakeholder mal vorerst. Wird uns wahrscheinlich irgendwann wieder begegnen, beziehungsweise wir werden es referenzieren. Das war's für heute. Wir kommen wieder Mitte Februar mit der nächsten Folge. Ja.
1: Und jetzt haben wir noch einige Veranstaltungsankündigungen, weil es passieren tolle Dinge ja, in wir, nächster Zeit.
0: Wir zwei Dinge... Wo würde man an, ankündigen? Also das eine ist das Buch bezogen. Es ist ja schon äh, gefallen, glaube ich, ein oder zweimal, dass es ein Buch gibt zum Thema. Ein <lacht> das oder zweimal, und, ja. Management. und am 16.3., das ist jetzt schon ziemlich fix, äh, mhm. wird die Präsentation des Buches sein äh, in Wien. Details findet man dann sicher äh, an dieser Stelle oder auf unseren Twitter-Kanälen. Äh wo und wann genau. Mhm. Ähm, da wird es ein bisschen Einblicke geben von den Autorinnen und Autoren. Und äh, eine andere Ankündigung in eigener Sache, falls potenzielle Studierende äh, der F.A. Krems das hören, äh, am 27.02. kann man mich auch persönlich kennenlernen in Krems, da haben wir Open House äh, und wer auf den Geschmack für zu sehr gekommen ist in diesem Podcast, äh, kann doch mal vorbeischauen und sich über Studierungen <lacht> Ja, oder kritisch nach. <lacht> Ja, das war's äh, an dieser Stelle. Ja? Gut, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Genau, freuen uns auf eure Fragen und Kommentare und wünschen eine gute Zeit. Genau, tschüss. Tschüss.